0: В прошлый раз мы говорили о криптографии и остановились на том, что с помощью некоторых математических свойств простых чисел мы смогли сделать алгоритм, с помощью которого две удаленных друг от друга системы, в нашем примере это был я и Иван, могут общаться между собой и передавать сообщения друг другу в защищенном виде с помощью пар ключей. Это был один из вариантов шифрования, и есть много других — но мы рассматривали этот как один из самых популярных Это тот алгоритм, тот метод, который используется нами каждый день Даже когда мы этого не замечаем Когда вы посещаете различные сайты, когда вы пишете друг другу сообщения и так далее Я никак не планировал серию этих, этих подкастов Я примерно думал о том, что хочется рассуждать на разные интересные темы Из информатики и по теме информация по очень такой широкой теме. Но так получилось, что этот выпуск является, можно сказать, продолжением предыдущего выпуска, но для его полного понимания, что ли, или просто для более лучшего погружения, я советую послушать предыдущие выпуски. Так что, если вы слушаете этот подкаст, но не слушали предыдущие выпуски, то, наверное, будет лучше, если вы их послушаете по порядку. В таком случае повествование будет более плавным, более очевидным. Дело в том, что в этом выпуске я хотел бы продолжить разговор о криптографии, но перейти к Теме, которая звучит невероятно круто квантовая кри — квантовая криптография. Это звучит еще круче, чем просто квантовые компьютеры, о которых мы говорили пару выпусков назад. Давайте немножко освежим память, просто чтобы ничего не нужно было лишнего вспоминать в последующем обсуждении. Я напомню, что мы с Иваном смогли настроить безопасный канал связи, потому что я сделал пару ключей — публичный и приватный ключ, или как... Заметили правильно в комментариях В русской литературе обычно это называют, по-моему, открытый и закрытый ключ И Иван сделал такую же пару ключей у себя Это, грубо говоря, два больших числа И когда я отправляю сообщение Ивану И хочу, чтобы никто, кроме Ивана, не мог расшифровать это сообщение То я зашифровываю текст сообщения с помощью публичного ключа Ивана Я использую его публичный ключ Этот ключ, на самом деле, публичный Любой человек может его достать, любой человек его видит Когда я отправляю это сообщение в зашифрованном виде Сообщение невозможно расшифровать если у вас нет приватного ключа Ивана. А приватный ключ Ивана, как можно понять из названия, есть только у Ивана. Другой способ прошифровать это сообщение ⁇ это очень долго перебирать числа. Ключ к разгадке этого сообщения в том, что нужно найти два простых числа, которые дают, которые при перемножении дают число, которое публично доступно. Реалии таковы, что для нахождения этого числа нужно очень-очень много времени, и современные компьютеры не могут этого сделать ни в какие мыслимые промежутки времени. В самых продвинутых вариантах, когда используются очень большие числа для каких-нибудь, для знаете, шифрования очень-очень важных банковских данных или государственных данных, и в принципе мы можем также использовать для персональных данных, используются настолько большие числа, что количество вариантов, которые нужно перебрать, чтобы найти эти два простых числа два простых множителя Количество вариантов, количество переборов Больше, чем количество элементарных Частиц во всей Вселенной Так что можно смело предположить, что перебор Это не вариант, поэтому несмотря на то Что теоретически, да, можно Перебирать и этот шифр не идеальный Он достаточно хорош И науке пока неизвестны способы Быстрого, достаточно быстрого перебора И, соответственно, взлома этого шифра эти ключи, пара ключей, работают в обе стороны, поэтому я могу зашифровать что-то приватным ключом, и расшифровать это сможет любой человек. И смысл здесь в том, что да, любой человек может расшифровать это сообщение, но тот факт, что он его расшифрует с моим публичным ключом, доказывает, что это сообщение написал я, потому что никто другой не мог написать это сообщение. Потому что, чтобы написать это сообщение, нужно иметь мой приватный ключ. А мой приватный ключ, приватный, я его никогда никуда не посылаю, он никогда не подкидает моего компьютера, и я его храню. Таким образом, если я зашифрую, зашифрую сообщение с помощью своего приватного ключа, а потом сверху зашифрую это уже зашифрованное сообщение с помощью публичного ключа Ивана, то Иван, проведя операцию расшифровки в обратном порядке, получит сообщение, и А – только он его сможет получить, только он сможет полностью расшифровать его, и Б – он будет уверен, что это сообщение от меня. Таким образом, мы построили канал связи. Нужно понимать, что этот канал не стал вдруг защищенным и непрослушиваемым в том плане, что… Все еще любой человек а, теоретически может перехватывать это сообщение. В случае интернета эти сообщения могут перехватывать ваши соседи, государство, полиция, хакеры и так далее. Иногда даже люди в вашей, подключенные к той же сети Wi-Fi. Именно поэтому советуют, если вы идете в публичное место и пользуетесь каким-нибудь Wi-Fi в кафе, каждый раз, когда вы посещаете сайт, в котором нет SSL, в котором нет вот такой криптографии, то теоретически другой человек, который также находится в этой сети за соседним столиком, может видеть все ваши сообщения. Суть в том, что когда ваше соединение защищено, когда у вас используется шифрование, например, SSL в веб-сайтах, это не значит, что этот человек вдруг не может видеть сообщения. Он также может их видеть, он также может их перехватывать, читать. Он может даже их изменять и посылать измененные сообщения дальше на сервер. Он может подделывать эти сообщения. Но суть в том, что все, что он видит, — это зашифрованные данные. И, как мы выяснили, он ничего с ними не может сделать, потому что у него нет этих ключей. Ключи он может добыть или допытав их каким-то образом у вас и, или у той второй стороны, куда вы посылаете сообщения, или перебором, который очень-очень долгий и сложный. Мы также вскользь поговорили о том, как все это может сломаться, если появятся или когда появятся достаточно большие, достаточно мощные и стабильные квантовые компьютеры. И идея не в том, что это очень мощный компьютер, который вдруг очень быстро сможет перебрать все те же варианты, это не в миллион раз более мощный компьютер, чем есть у нас сегодня Это просто иной компьютер Не все задачи, которые сегодня Выполняются обычными компьютерами Будут выполняться быстрее на квантовом компьютере На самом деле, почти никакие задачи Которые нас волнуют в повседневной жизни Не будут более быстрыми на квантовом компьютере Но некоторые задачи Очень хорошо подходят под теоретические возможности Квантового компьютера Нахождение простых множителей Как в данном случае, это как раз Одна из таких задач Еще задолго до того, как появились хотя бы какие-то отдаленные прототипы квантовых компьютеров Математик по имени Питер Шор разработал в теории на бумаге алгоритм для квантового компьютера Он впоследствии был назван алгоритмом Шора И... Этот алгоритм позволяет в достаточно короткое время найти простые множители очень большого числа Та операция, которая на обычном компьютере занимала бы миллиарды и миллиарды лет На квантовом компьютере с помощью этого алгоритма теоретически может занять несколько минут Честно вам скажу, я не смог окончательно разобраться в том, в этой сложной математике, в том, как это работает я не знаю, как работают трансформации Фурье, и это был ключ к пониманию того, как работает алгоритм Шора, но в общих чертах я постараюсь объяснить, но не ожидайте, что это какое-то очень глубокое объяснение. Когда астрономы хотят узнать что-то о химическом составе звезд и, соответственно, о каких-то физических свойствах звезд, которые вытекают из химического состава. У них очень мало информации, у них очень мало... У них, у них нет доступа. Во-первых, к звездам нет доступа. Все, что они могут получить от этих звезд, это их свет. Да, еще можно смотреть на то, как они гравитационно влияют на, свои, на своих соседей и так далее, но очень часто недостаточно точности у приборов, чтобы это понять. Как правило, единственная информация, которую астрономы могут получить от отдаленных звезд, это их свет. Они также, естественно, могут получать это излучение в более широком спектре, не обязательно видимости. Так или иначе, это просто разные частоты, разные длины волны. И они получают единый поток, и им нужно каким-то образом разбить его на части, чтобы понять, какие химические составляющие части этой звезды излучили ту или иную частоту, которые в комбинации сложились в вот этот единый поток излучения. Это очень похоже на, знаете, представьте себе, что вам дают стакан с жидкостью, который, у, у которой есть определенный цвет, и говорят, что они получили этот цвет, получили эту жидкость, скомбинировав несколько разных красок. Они взяли зеленую краску, взяли синюю краску, взяли еще какие-то разные краски, перемешали их, дали вам, и ваша задача теперь понять, какие краски сюда вошли. С одной стороны, может показаться, что это просто невозможная задача, потому что все краски уже перемешались, они как-то повлияли друг на друга, они все перемешаны по максимуму. Это просто уже новый цвет. Но математический аппарат, называемый трансформациями Фурье, позволяет в некоторых случаях Разбить волну и получить составные части Получить такие волны, которые в комбинации Дали эту волну И в аналогии с красками это позволило бы Получить те цвета, которые в комбинации Дали этот цвет Тут опять же можно представить, что Наверное, такую задачу можно тоже решить перебором Можно просто случайным образом генерировать разные комбинации И смотреть, получится ли при их соединении нужный нам цвет Или нужная нам волна Но опять же, это вариант очень долгий И не факт, что хватит времени вообще, чтобы получить хоть сколько-нибудь интересный ответ Астрономы используют это, получив отдельные волны Получив составные части света, которые они получают от звезды Они могут на основе этой информации делать выводы о составе звезд Потому что разные химиотерапии Элементы, которые входят в состав звезды Излучают, э, генерируют Излучение с разными частотами, и можно Сделать вывод, что в этой звезде больше Водорода, чем в этой звезде, или что-нибудь такое Шор использовал, как я понимаю Немного похожий подход Если представить себе квантовый компьютер То можно взглянуть на это как на Огромное количество параллельных Вычислений, которые постоянно происходят Но у вас нет к ним доступа, вы не можете взять И посмотреть, что там за вычисление происходит Вы не можете посмотреть на их промежуточные результаты И вы не можете выдать сразу все результаты после того, как они закончатся. Но Шорп придумал способ использования этого свойства и использования чего-то вроде трансформации Фурье для того, чтобы получить статистику и получить в итоге, можно представить себе такой трехмерный график, где разные комбинации двух чисел перемножаются одновременно, и в том месте, где они дают результат близкий к нужному нам, в этом месте график повышается. В остальных местах график низкий. Если посмотреть на этот график, в итоге можно увидеть, в каком месте есть пик и, соответственно, в каком месте какие два числа смогли сделать такой пик. Это очень-очень упрощенное описание. Скорее всего, не очень точное описание. Это один из тех случаев, когда аудиоформат ну, совсем не подходит для такого объяснения. Если почитать новости про квантовые компьютеры, то можно увидеть несколько... Таких бумов или пиков, когда вдруг все внимание приходит к этим квантовым компьютерам, очередная команда разработчиков, очередная компания, очередной исследовательский центр вдруг сделал квантовый компьютер и будущее вот-вот близко. В реальности пока не было по-настоящему стабильного работающего квантового компьютера. В некоторых исследовательских центрах и в некоторых компаниях смогли сделать системы, напоминающие квантовые компьютеры, которые живут несколько секунд. Представьте себе, что мы пытаемся сделать компьютер, но у нас в лучшем случае получается сделать какую-то часть процессора, и она существует только несколько секунд, а потом уничтожается. От этой точки еще очень далеко до тех компьютеров, которые мы себе можем представить. И таким же образом от сегодняшнего состояния науки и инженерии в области квантовых компьютеров еще очень далеко до полноценных квантовых компьютеров, таких, на которых можно взять и расшифровать современную криптографию. Проблема там в том, что квантовая система очень нестабильна, и вот в том месте, где находятся эти кюбиты, квантовые биты, они должны находиться в связанном, запутанном состоянии. Для этого им нужны очень-очень идеальные условия. И там должен быть практически абсолютный ноль, там не должны быть не должно быть никаких других элементов Там должен быть определенный химический состав Который поддерживает всю эту систему Есть даже компания, она называется D-Wave И она создает, она так и пишет мы, мы делаем квантовые компьютеры, мы их продаем И Google их покупает, и NASA их покупают, И многие другие компании их покупают Но в реальности это все еще очень далеко до Полноценного работающего квантового компьютера Или какого-то блока, который обладает Всеми свойствами квантового компьютера Для достаточно больших вычислений Алгоритм Шора долгое время был только, Он существовал только на бумаге, существ в теории, в теории он работал, совсем недавно, относительно недавно он сработал на практике. И может показаться очень смешным, но с помощью этого алгоритма и очень простого прототипа квантового компьютера мы смогли понять, что 15 это 3 умножить на 5. И это, опять же, звучит немножко забавно, <свят> у нас были другие способы найти этот ответ. Это значительный скачок, потому что оказалось, что это работает. Естественно, теперь все дело в усложнении и стабилизации и создании более стабильных, более мощных квантовых компьютеров, но похоже, что это неизбежно. Во всяком случае, насколько я знаю, нет никаких фундаментальных ограничений. У нас есть проблемы понимания того, как работают элементарные частицы, и проблемы инжиниринга, проблемы того, как сделать эту систему, эту идеальную систему. Нам нужно много энергии и все такое, но кажется, рано или поздно Полноценные квантовые компьютеры, во всяком случае Такие компьютеры, на которых можно будет Конкретный алгоритм Шора запускать И взламывать очень сложную Современную криптографию, такие компьютеры Рано или поздно, видимо, появятся Что же нам делать? Это важный вопрос Потому что одно дело, что Безопасная передача сообщений и Общение с Иваном, это важно Я бы не хотел, чтобы кто-то это увидел Но нужно понимать, что на криптографии построена Вообще вся экономика Земли и если мы не будем готовы и в какой-то момент появится способ расшифровать этих сообщений и окажется так что вся наша коммуникация на всей земле не защищена и мы не будем к этому готовы то это будет в принципе экономическая и возможно культурная катастрофа как я говорил, есть другие способы шифрования, есть просто другие способы, не связанные с конкретным этим свойством простых чисел. Соответственно, конкретно этот алгоритм, алгоритм Шора, не поможет никаким образом взламывать такие шифры. Но неспроста именно этот способ с простыми числами и с парами ключей стал таким популярным. Он наиболее эффективный, он наиболее простой в реализации, он достаточно безопасный. И с ростом мощности компьютеров можно просто увидеть, Увеличивать количество битов в этих шифрах Можно увеличивать цифры, которые мы используем для перемножения Что, в принципе, и происходит Поэтому вы можете видеть, как в какой-то момент были там 512-битные шифры Потом 1024-битные И сегодня, по-моему, вплоть до 4096-битные шифры Это вот те самые шифры, в которых количество комбинаций возможных пар простых чисел Больше количества элементарных частиц Вселенной И можно представить себе другой Вариант создания ключа, возможно, используя какие-то другие математические свойства, но опять же, наверное, можно представить какой-то другой алгоритм, если у нас есть этот мощный работающий, стабильный квантовый компьютер, то, наверное, можно будет придумать какие-то другие алгоритмы для взлома других алгоритмов шифрования. Может быть, квантовый компьютер с этими невероятными свойствами, позволяющими взламывать то, что до этого казалось, взломать невозможно. Может быть, этот квантовый компьютер также даст какие-то новые инструменты для шифрования. Какие-то новые, очень надежные, очень мощные способы шифрования такие, для расшифровки которых квантового компьютера будет также недостаточно, как сегодня недостаточно обычных компьютеров для расшифровки современного шифрования. Ответ на этот вопрос это я не знаю, но когда речь идет о квантовой криптографии, то обычно имеет в виду не квантовые компьютеры, а некоторые другие. Квантовые свойства, свойства квантовой физики, которые позволяют создавать защищенные каналы связи. И в отличие от квантовых компьютеров, квантовая криптография — это намного более реалистичная тема. Потому что, как я сказал, с квантовыми компьютерами все пока очень плохо, и только мы делаем только первые шаги в этом направлении. С квантовой криптографией мы уже на, скажем так, вторых и третьих шагах. Мы уже начали движение, и есть прототипы, которые доказывают многие концепции, в отличие от квантовых компьютеров. Перед тем, как перейти к конкретной реализации, к конкретному протоколу, который с помощью некоторых квантовых свойств позволяет создать двум удаленным точкам общий ключ и гарантировать, что этот ключ не был перехвачен никем в момент его создания, перед всем этим давайте рассмотрим на самом высоком уровне, на таком абстрактном уровне, некоторые квантовые свойства и как их теоретически, пока теоретически можно использовать для для безопасной передачи сообщений в каком-то виде. Боюсь, придется начать немного далеко, с квантовой физики и с физики элементарных частиц. Возможно, вам эта тема знакома. Если вы увлекаетесь всякими образовательными каналами на Ютубе, то эта тема, наверное, самая популярная, самая заезженная. Тем не менее, я хотел бы в общих чертах рассказать о, о свойствах фотонов и элементарных частиц. Сложно ответить на вопрос, что такое свет. Можно сказать, что это отсутствие тьмы. Можно вспомнить, что свет — это фотоны, значит, свет — это поток фотонов, видимо. А можно вспомнить еще что-то, связанное с волнами, электромагнитное излучение. А, то есть это, видимо, фотоны в виде волны или что-нибудь такое. Если вспомнить школьный курс физики, то можно поговорить о Ньютоне, например. А Нитон, естественно, очень сильно увлекался этой темой, его очень интересовала природа света, и он пришел к выводу, что свет — это частицы. То, что мы называем фотонами, он назвал немного иначе, но он представлял себе свет как постоянный поток частиц. Эти частицы — это физические такие штучки, вроде шариков. Они постоянно летят, они очень маленькие, они отражаются, они отражаются так же, как физические объекты, поэтому можно посмотреть на то, как... Луч света отражается от зеркала Можно его направлять, можно менять угол И во всех отношениях, когда мы смотрим и делаем Проводим такие эксперименты Свет ведет себя как частицы, как, как поток шариков Другая группа ученых считала, что свет — это Волны. Есть некая среда, которая заполняет собой все пространство, всю Вселенную, и свет — это волны в этой среде, то есть свет сам по себе — это не что-то физическое, это не шарики, это не частицы, это, это всего лишь колебание этой среды, так же, как волна на воде — это не что-то, это просто колебание воды. Волны вне воды — не может быть сама идея. Волны вне воды — парадоксально. Несколько сотен лет не было никаких достаточных способов доказательства той или иной, иной точки зрения. Каждая группа ученых, каждый лагерь, проповедующий одну или другую идею, делал кучу экспериментов, и можно было подобрать эксперименты под любую из этих точек зрения. Можно сделать такой эксперимент, где свет ведет себя как волна, можно провести такой эксперимент, где свет ведет себя как частицы, как шарики, и каждая из групп все более и более была уверена в своей точке зрения. Однако в начале XIX века ученый по имени Томас Юнг провел знаменитый эксперимент который называется опытом Юнга или Double Slit Experiment. И он доказал волновую теорию света. Он доказал, что свет ведет себя как волна. Это очень простой эксперимент. Его на самом деле при достаточной сноровке можно провести у себя дома. Все, что нам нужно, это две параллельные, очень маленькие, очень тонкие прорези, так, чтобы сквозь них мог проходить свет. Можно представить себе какую-нибудь коробку, например, картонную коробку от телевизора. Она полностью закрыта, внутри нее нет света, внутри нее не попадает свет. И на одной из стенок коробки сделать две очень тонкие прорези. И если потом заглянуть в эту коробку откуда-нибудь еще сбоку и посмотреть на то, что видно на внутренней стенке, на той, куда падает свет, проходящий через эти прорези То можно увидеть что-то очень неочевидное Давайте начнем с простого случая Одна прорезь Если у нас есть одна прорезь, то мы увидим одну полоску света И здесь нет никаких противоречий Это то, что мы ожидаем, это то, что мы видим Если же у нас есть две прорези, которые находятся близко между собой То можно ожидать две полоски света И если свет ведет себя как частица Если свет — это набор шариков, фотонов Которые просто пролетают через эти две прорези то мы увидим, что какие-то частицы прошли через левую прорезь, и они создали одну полоску света. Какие-то частицы прошли через правую прорезь, и они создали другую полоску света. И мы ожидаем увидеть такие же две параллельные полоски света на внутренней стенке коробки. Однако мы видим не две полоски света, а несколько полосок света. Это так называемые интерференционные полосы. Если свет ведет себя как волна, и можно себе представить абсолютно то же самое, но на воде. Представьте, что у нас есть бассейн, в нем спокойная вода. И мы поставили на эту воду такую же картонку с двумя прорезями. И теперь мы пускаем волны. Мы, например, в углу этого бассейна бьем мячиком. И волны проходят через эти две полоски. Большая часть волны не проходит через картонку, потому что она сплошная. Но вот в том месте, где у нас есть прорези, движение воды проходит. И из-за того, что этих прорезей две, у нас на обратной стороне получается как будто две новые волны. Из этих прорезей выходят две новые волны эти волны начинают между собой взаимодействовать. В том месте, где... Они совпадают, где повышение воды одной волны совпадает с повышением воды другой волны. Мы видим еще большее повышение волны, потому что они сложились. А в том месте, где понижение воды совпало с повышением воды другой волны, они взаимно уничтожаются. И в этом месте волн нет вообще, в этом месте вода спокойна. То же самое происходит со светом. И свет ведет себя как волна в этом отношении. Самое удивительное в этом эксперименте, что его можно провести повторно, но уже... Дома у нас так не получится сделать, но в лаборатории можно пускать не постоянный свет, а отдельные фотоны, прям по одному фотону. Когда мы пускаем фотон, то мы, очевидно, пускаем одну частицу света, и такая частица пройдет или через левую прорезь, или через правую, и, соответственно, упадет в какое-то место, и в этом месте будет одна точка света. Самое удивительное, что если мы будем последовательно, независимо отправлять по одному фотону за раз и отмечать, в каком месте он падает на внутреннюю стенку, то с достаточным количеством фотонов мы увидим тот же самый паттерн. Получается, свет ведет себя как волна, даже когда у нас есть только одна частица света, одна неделимая элементарная частица. И То же самое происходит с другими элементарными частицами, например, с электронами. Дело в том, что мы не можем точно знать, через какую из отверстий прошла элементарная частица. Если же мы хотим узнать это, поставить какой-то детектор на каждой из прорезей и смотреть каждый раз, когда мы посылаем одну элементарную частицу, один фотон, прошел ли он через левую или через правую прорезь. Если мы начинаем наблюдать за этим, то свет перестает вести себя как волна и начинает вести себя как поток фотонов, как поток отдельных частиц. И этот паттерн, этот этот набор полос, созданных с помощью интерференции, исчезает Если на каждой из прорезей есть детектор И мы записываем каждый раз, когда фотон проходит через одну или через другую прорезь То на обратной стороне мы получаем самый очевидный паттерн Мы получаем такие же две полоски Во всяком научпопе очень любят говорить, что частицы знают, что мы за ними наблюдаем и пока мы за ними не наблюдаем, то они ведут себя одним образом, а когда мы за ними наблюдаем, то они начинают вести себя иным образом, они понимают, когда на них смотрят. Естественно, они не понимают, что на них смотрят, здесь нет никакой мистики, здесь нет никакого глубинного вселенского сознания и понимания. Дело в том, что на таких маленьких масштабах, на размерах элементарных частиц мы не можем снять показания с частицы, не изменив ее. И пока показания с частицы не снимаются, пока мы никаким образом не взаимодействовали с ней и не пытались установить ее точное состояние, элементарная частица находится в некой математической вероятности. У нее нет точного описания, у нее нет точного состояния, у нее есть некая математическая функция, которая описывает вероятность нахождения в том или ином состоянии. У элементарных частиц есть разные свойства. В частности, есть свойство спина, которое похоже, можно сказать, на направление. Частицам крутится таким образом, что она направлена вверх или вниз. И в тот момент, когда частица появилась на свет, когда она создалась, она иногда появляется просто из ничего, из пустого пространство и начинает свою жизнь, ее спин, ее состояние выражено математической функцией. Мы можем использовать какой-нибудь детектор и определить, в каком она состоянии, но После того, как мы выполним эту операцию, после того, как мы каким-то образом повлияем на нее, чтобы считать с нее информацию, эти вероятности схлопнутся, и частица окажется в каком-то конкретном состоянии. То же самое происходит в этом эксперименте. Суть не в том, что мы знаем, и мы получили какое-то знание, и частица поняла, что мы узнали ее состояние, а в том, что единственный способ узнать о ее состоянии — это повлиять на нее. Мы не можем полностью независимо от нее узнать ее состояние. И в этот момент считывания вероятности слопываются, и частица определенно проходит через левую или через правую прорезь, в то время как до этого она обладала вероятностью пройти через левую и вероятностью пройти через правую. Самая нормальная реакция на всю эту информацию — это «А что?» Квантовую физику невозможно понять, и знаменитый Физик Ричард Фейнман говорил, что если вы понимаете квантовую физику, то вы не понимаете квантовую физику, что никакой человек в принципе не может ее понять. Она не имеет смысла в нашем понимании, она непривычна ни в каком виде человеческому сознанию, и мы можем только наблюдать, изучать и удивляться. Все это объяснение было ради вот этой точки, ради того, что частицы могут находиться, это можно описать как частицы находятся одновременно в нескольких состояниях, это не совсем точное описание, потому что это смотря как описать этот факт. Можно сказать, что частица одновременно находится в нескольких состояниях. В реальности можно лишь с точностью сказать, что у частицы и у каждого состояния этой частицы есть вероятность. И эта частица с большей вероятностью при наблюдении слопнется в одно или в другое состояние. И опять же, здесь нужно понимать, что суть не в том, что мы не знаем его состояние до считывания, а суть в том, что частица в реальности как бы не решила, в каком состоянии она находится. Вооружившись этим знанием, можно прийти к выводу, что считать состояние частицы можно только один раз, потому что после того, как вы считаете состояние частицы, она схлопнется в одно или другое состояние, и та информация потеряется. Если у частицы были вероятности быть в одном состоянии в другом состоянии, то эти вероятности можно выразить численно. После того, как мы считали информацию с этой частицы, все эти вероятности потеряны. Теперь частица только в одном конкретном состоянии, и все эти вероятности исчезли. Альберт Эйнштейн в ходе своих исследований пришел к одному выводу, который ему очень-очень не понравился. Было похоже, что этот вывод мешает и противоречит его теории относительности. В частности, нарушает свойства вселенского ограничения скорости, скорости света. Оказалось, что две элементарные частицы могут быть связаны между собой. Связаны таким образом, что состояние одной частицы диктует состояние другой частицы. Речь, опять же, идет о спинах, и можно не понимать, что это такое, и я, честно говоря, не очень понимаю, что это такое, но в данном случае это не так важно. Важно понять, что Достаточно работающая, достаточно неплохая аналогия – это направление. Можно сказать, что частица направлена или вверх, или вниз. И она крутится, у нее есть угловой момент или момент импульса. Отсюда можно определить, в какую сторону частица направлена. Можно сказать, она направлена вверх или вниз. Оказывается, две частицы, например, два фотона, могут появиться из ничего, они могут появиться одновременно, и, и они будут связаны. Во всех отношениях они будут вести себя как две независимые частицы, между ними не будет никакой э, линии, они не будут физически никак друг к другу тянуться и все такое, они могут полететь э, в две разные стороны и ударяться друг от друга со скоростью фотонов. Но... Если мы возьмем один фотон и измерим его спин, и узнаем, что его спин — это вверх, то мы можем быть уверены, что у того, того второго фотона спин будет вниз, спин будет противоположный. Проблема, которая волновала Эйнштейна, заключается в том, что расстояние между этими частицами не имеет значения. Эти частицы могут находиться в одной комнате, а могут находиться в разных галактиках. Но если мы измерим спин одного фотона, то мы автоматически знаем состояние другого фотона, который может быть в другой галактике. Задумайтесь, насколько это странно. Такое ощущение, что когда мы измеряем один фотон, он принимает решение быть направленным вверх или вниз, а потом моментально передает эту информацию своему связанному брату. Он говорит, что «я вверх, так что ты должен быть вниз». Может показаться, что это мгновенная передача сообщения. Это передача информации с бесконечной скоростью. Это нарушает скорость света. Эта информация не передавалась а скоростью света, она передавалась быстрее. На самом деле, к сожалению, может быть, к счастью, никакой передачи информации не было. Эйнштейн в свое время пришел к выводу, который, ну, как минимум его успокоил. Такое поведение элементарных частиц можно объяснить тем, что, наверное, информация о том, в какую сторону направлен спин, была в них изначально. То есть решение быть направленным вверх или вниз элементарная частица не принимала в момент наблюдения, а эта информация была с самого начала, поэтому, когда эти частицы появились в одной точке в какой-то момент времени, то у них, можно сказать, изначально был общий план. Никакая информация в момент наблюдения никуда не передавалась, частицы между собой не коммуницируют, они просто изначально решили, что одна из них будет направлена вверх, а другая будет направлена вниз. Но один достаточно простой, удивительно простой эксперимент показал обратное. Оказалось, что Никакая информация о спинах изначально в частицах не содержится. И это на самом деле необъяснимо странное поведение. И да, одна частица, можно сказать, передает информацию другой частице о том, в какую сторону она направлена. Но, к счастью, и к радости Эйнштейна это не нарушает скоростной режим во Вселенной, Никакая информация на самом деле не передается. И это свойство нельзя использовать для того, чтобы передать информацию из одной точки в другую. В каждой из этих точек наблюдение за каждой из частиц случайно. И поведение этих частиц случайно. Единственное, что здесь есть, единственное, что можно, в чем можно быть уверенным, это в том, что другая частица будет противоположной. То можно себе представить, что если вы подкидываете монетку и ваш друг подкидывает монетку в другой части Земли. Все, в чем можно быть уверенным в этой системе, это то, что если у вас выпадет орел, то у него выпадет решка И наоборот. Это странно, это необычно, это неочевидно, непонятно, как это работает, но это работает. Но это не дает вам никакой пользы. Вы не можете передать информацию. Все еще каждый, каждое подкидывание монеты для вас случайно. И вы лично всегда получаете просто случайный набор единиц или нулей. Сам по себе этот факт не позволяет нам передавать информацию, но теоретически можно представить себе квантовую систему, которая позволяет сделать общий ключ для шифрования для двух людей или для двух точек. Представьте себе, что у нас есть аппарат, который создает такие пары связанных или запутанных фотонов. Такой аппарат посылает один фотон мне, а другой фотон Ивану. Я продолжаю использовать Ивана, и у этого подкаста несколько тысяч слушателей, что очень круто. И статистически, мне кажется, есть как минимум несколько Иванов, которые слушают этот подкаст. Так что, если Иван, если ты слушаешь, это лично для тебя. Этот аппарат посылает один фотон Ивану, а другой фотон мне. Мы получаем их в одинаковом порядке, и мы знаем, что эти фотоны запутаны, они связаны. У меня есть аппарат, который может считывать спин, и у Ивана есть аппарат, который может считывать спин. Таким образом, получая фотоны в таком одинаковом порядке, мы можем получить одинаковую информацию. Мы будем считывать спины, и у меня получится набор единиц и нулей, и у Ивана будет набор единиц и нулей, и мы знаем точно, что эти ключи противоположны, что там, где у меня единица, у Ивана 0 и наоборот. Таким образом, мы можем заранее договориться, что, например, Иван после окончания этого перевернет все свои биты, и в итоге у нас окажутся одинаковые ключи. Мы не обменивались ключами, мы не передавали друг другу ничего, мы лишь получали фотоны от этого аппарата, который их посылал в наши стороны. Может показаться, что это бессмысленно, потому что, ну, зачем для этого такие сложности? Мы могли изначально сделать какой-нибудь аппарат, который будет, ну, просто посылать биты, обычные биты. Проблема с битами в том, что в тот момент, когда они летят от источника к получателю, их можно считать, и после того, как их кто-то считает, скопирует себе, мы не можем узнать, считал ли их кто-то. У элементарных частиц, как мы знаем теперь, есть некоторые свойства, которые не позволяют им быть скопированными. Эта идея такие называется No Cloning Theorem. Теорема, которая говорит, что невозможно сделать точную копию какого-то квантового состояния, потому что в момент копирования вы изменяете это состояние. Поэтому если у нас есть такой аппарат, который раздает связанные фотоны мне и Ивану, и где-нибудь кто-нибудь перехватывает эти фотоны, то этот перехватчик вносит ошибки, потому что когда он считывает фотон, потому что когда он считывает фотон, он изменяет его состояние, и после того, как и я и Иван получили достаточное количество фотонов, мы можем уже по обычному незащищенному публичному каналу сравнить некоторые части, статистически доказать, идентична ли у нас информация или нет. Если кто-то перехватывал хотя бы какие-то фотоны, то информация идентичной не будет, не будет стопроцентного соответствия. То же самое, если канал был нарушен. Не будет стопроцентного соответствия, и мы можем понять, что что-то пошло не так, и у нас нет защищенного соединения. Пока все это звучит как... Какой-то гипотетический механизм Давайте теперь рассмотрим конкретный, работающий, на самом деле в реальности работающий механизм для использования этих квантовых свойств для создания безопасного канала связи Эта концепция называется протоколом BB84 Она названа так, потому что ее разработали два ученых по имени Чарльз Беннет и Гиллис Брасар. Беннет Брассард BB И опубликовали это в 1984 году у Чарльза Беннета очень интересная карьера. Он работал в области термодинамики вычислимости. Это звучит невероятно интересно. Он исследовал энергию, необходимую для вычисления. Он исследовал, какое количество энергии нужно для определенных вычислений. И в итоге заинтересовался областью квантовой криптографии и квантовых систем. Итак, мы снова с Иваном пытаемся общаться, чтобы никто не перехватывал наши сообщения, мы просто хотим безопасно передавать друг другу стихи. И перед нами стоит все та же задача. У нас есть канал, который не является защищенным, и нам нужно прийти к какому-то общему ключу, какой-то, например, цифре, которую мы будем впоследствии использовать для того, чтобы передавать сообщения друг другу. Если мое сообщение — это текст, то его можно представить в виде чисел, например, бинарных чисел, потом нажать эти числа на общий ключ, Иван будет использовать это же число для деления и получения исходного сообщения. В этом отношении ничего нового, проблема стоит та же самая. Если я просто напишу или скажу Ивану, давай использовать ключ такой-то, то любой человек, который прослушивает этот канал, также услышит этот ключ и будет впоследствии расшифровывать все наши сообщения, а мы даже не узнаем об этом. Но на этот раз и у меня, и у Ивана есть несколько квантовых аппаратов. Это не квантовые компьютеры, это аппараты, которые, в принципе, уже существуют, и их можно использовать. И, что самое важное, между нами есть канал, который позволяет посылать в каком-то виде кубиты, в каком-то виде элементарные частицы или что-то, что представляет собой кубит. В самом простом виде это оптоволокно. Это такой кабель, через который проходит не электрический сигнал, а световой сигнал. Прям вот фотон. Именно в таком виде впервые такой эксперимент был проведен. Между двумя точками было оптоволокно, и с помощью него передавались квантовые биты. Впоследствии смогли сделать такой же эксперимент, но уже на обычном публичном канале связи. На таком, где одновременно с этими квантовыми битами проходят куча других классических битов. Итак, у меня есть две машины. Машина А и машина Б. Каждая из них создает квантовые биты. Я могу ввести в машину А единицу или 0 и получить квантовый бит, а потом отправить его Ивану. И то же самое могу сделать с машиной B. Я могу ввести туда единицу или 0, получить квантовый бит и отправить его Ивану. В каждом квантовом бите будет или единица, или 0, Но у Ивана есть два других аппарата. Они также называются А и B, и у них следующие свойства. Если в аппарат А положить квантовый бит из моего аппарата A, то на выходе получится тот бит, который я вводил. Если я введу единицу в аппарат «А», и этот квантовый бит попадет в аппарат «А» Ивана, то он 100% получит единицу. И то же самое с нулем. Но если в этот аппарат «А» положить квантовый бит из моего аппарата «Б», то ответ будет случайным. Иван получит или 1, или ноль – с одинаковой вероятностью Можно сказать, что если положить в аппарат Квантовый бит из другого аппарата Из неправильного аппарата То на выходе будет просто случайный бит Эта машина подкидывает монетку и говорит А будет единица или А будет ноль На вид невозможно отличить квантовые бит из аппарата А От квантового бита из аппарата Б То есть когда Иван получает эти квантовые биты Он не знает, в какой аппарат их класть Я на своей стороне создаю Очень-очень много квантовых битов И записываю, какую машину я использовал Для каждого из битов я выбираю их случайно, я делаю как угодно. Я могу всегда использовать машину А или всегда использовать машину Б или делать их по очереди или как угодно. Но я записываю, какой порядок использования машин у меня был. Иван получает все эти биты в таком же порядке, но не знает, какую машину для какого из квантовых битов я использовал. Для каждого квантового бита он подкидывает монетку. И если выпадает орел, то он засовывает этот квантовый бит в машину А. Если выпадает решка, то он засовывает ее в машину Б. В итоге на достаточно большом количестве квантовых битов 50% битов он засунул в машину А, 50% битов он засунул в машину Б. Помните, если он засунул квантовый бит из машины А в машину А или из машины Б в машину Б, то он получит правильный бит. Если же он засунет квантовый бит в неправильную машину, в противоположную машину, то он получит случайный бит. В этом случае он получит правильный бит в 50% случаев. И в 50% он получит неправильный бит. В итоге половина будет правильной, половина будет наполовину правильной. В самом конце у Ивана будет 75% правильных битов. Каждый раз, когда Иван решал, подкидывал монетку и решал засунуть этот квантовый бит в аппарат А или в Б, он записывал это на бумажку. И когда мы закончили эту передачу сообщения, и мы знаем, что из 100% битов, которые я записал, Иван получил 75% битов, а 25% он потерял из-за того, что 25% битов, из-за того, что он использовал неправильную машину иногда. После того, как мы закончили эту операцию, Иван посылает обычному незащищенному каналу бинарное представление тех машин, которые он использовал. И я получаю этот поток битов. Например, 1.1.0.0 будет означать, что он первые два бита использовал машину B, потом два бита использовал машину A и так далее. Я получаю эту информацию, и я могу сравнить это с теми машинами, которые использовал я. Я посылаю ему обратную информацию, чтобы показать, в каких случаях он был прав. Это также можно выразить в виде бинарного кода. Иван получает эту информацию, и теперь он понимает из этих всех своих битов, какие можно выкинуть, какие, в каких случаях он использовал неправильную машину, и эти биты можно выкинуть. В итоге мы получаем одинаковый набор битов, и можем использовать это как общий ключ. И опять же, на первый взгляд кажется, что здесь нет никакой защиты. Мы делали кучу передачи сообщений по незащищенному каналу, и только в конце мы пришли к общему ключу, но любой человек где-то посередине мог все это видеть. Безопасность этого протокола доказывается с помощью статистики. Представьте себе, что в тот момент, когда мы только начали, я передавал квантовые биты по квантовому каналу Ивану, где-то посередине был злодей, и он перехватывал некоторые квантовые биты и считывал их. У этого перехватчика также есть эти два аппарата, и он делает то же самое, что делал Иван. Он должен каким-то образом решить, в какой из аппаратов засунуть квантовый бит, чтобы получить информацию из него. После того, как он считает эту информацию, он воссоздает такой же квантовый бит и посылает его дальше Ивану. Иван, естественно, не может отличить этот поддельный квантовый бит от реального квантового бита. Но помните, с помощью такого способа можно получить только 75% правильных битов. Получается, этот злодей, если он перехватывал вообще все квантовые биты воссоздавал их и передавал дальше Ивану, то Иван получит не 100% битов от меня, а 75%, потому что 25% потерялись при перехвате злодеем. И из этих 75% Иван с помощью той же процедуры подкидывания монетки и выбора случайного аппарата получает из этих 75% 75% правильных битов. В итоге у Ивана будет не 75%, а 62,5%, что намного ниже. После этого мы делаем те же процедуры, что делали до этого. Иван посылает бинарное представление тех машин, которые он использовал. Я вижу, в каких местах он ошибся, в каких местах он использовал правильную машину. Посылаю ему бинарное представление правильно использованных машин, он выкидывает неправильные биты. В итоге у нас получается общий ключ, но эти ключи не будут идентичными, если злодей перехватывал сообщения и изменял квантовые биты. Мы можем послать еще несколько сообщений друг к другу, просто послать разные куски общего ключа, и только в случае, если эти ключи на 100% идентичны, мы можем быть уверены, что никто не перехватывал наши сообщения, и этот ключ реально безопасен, и никто другой им не может владеть. И самое главное в этом протоколе — это достаточное количество бит, потому что здесь используются статистические свойства, и нам нужно достаточно квантовых битов, чтобы изначально пожертвовать ими, потому что у нас будут ошибки, а потом пожертвовать еще несколькими кусками для верификации того, что у нас на самом деле есть безопасный общий ключ. И этот аспект использование квантовых систем намного более реалистичен, чем квантовые компьютеры. Было несколько экспериментов, и этот протокол в реальности работает. Изначально использовали два канала, квантовый, что-то вроде оптоволокна, и обычный публичный, что-то вроде интернета или, или любого другого классического кабеля. В итоге такой эксперимент смогли повторить, используя один общий канал. Если вернуться к этим странным и необычным идеям о свойствах информации во Вселенной, о том, что Вселенная позволяет делать с информацией, что Вселенная позволяет изменять информацию до такой степени, что она имеет смысл, и, можно сказать, существует только в двух точках, и нигде между этими точками она не имеет смысла. А потом задуматься об этих квантовых свойствах, то можно прийти к выводу, что Вселенная имеет какую-то защиту от копирования. Представьте себе, что мы хотим сделать точную копию Вселенной, чтобы... Симулирует что-то. Получается, мы не можем этого сделать, потому что для снятия точной копии Вселенной нам придется снять показания с каждой частицы, с каждой элементарной частицы, но, как мы знаем, мы не можем это сделать без изменения этой частицы. Получается, та копия, которая у нас получится, будет не копией, она будет неточной. Эти знания очень сложно использовать в повседневной жизни. Но для себя я решил, что когда что-то идет не так или случается что-то не очень приятное, то я буду представлять, что изначально все должно было пойти иначе, все должно было быть лучше Но какой-то злодей сделал копию нашей вселенной, и тем самым он изменил ее, и в итоге эта разлитая кружка кофе, сломавшая мне клавиатуру, это не что иное, как последствие копирования вселенной